0: Stadt, Land, Kuh. Ich habe mich gefreut auf den Sommer auf dem Bauernhof. Jetzt bin ich hier im August unterwegs und es regnet in Strömen und wir haben 16 Grad. Bin ich sauer? Ich bin enttäuscht. Uiuiui, ui, ui. da ist wohl jemand mit dem falschen Bein aufgestanden. Das geht so natürlich nicht. Also begrüße ich gut gelaunter Schönwetter-Timo euch nochmal recht herzlich zu einer neuen Folge Stadt, Land, Kuh. In der Tat nicht mit dem besten Wetter, aber dafür gibt es bei meiner heutigen Gastgeberin Imke wahnsinnig viel zu entdecken. Ich bin diesmal zwischen Bremen und Bremerhaven irgendwo. Neben mir steht Imke. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch. Und ähm, ich habe so ein bisschen schon gehört, was du machst und bin wieder wie immer ein bisschen verwirrt. Damit ich gucke, ob ich es alles richtig verstanden habe, antwortest du erstmal kurz mit Ja oder Nein. Okay. Du bist Milchbäuerin. Nein. Du bist Labyrinthbetreiberin. Ja. Du bist Floristin. Nein. Aber Blumenvermittlerin. Ja. Du bist Ackerbäuerin? Nein. Klimaforschungsprojektpartnerin? Ja. Imkerin? Nein. Ich dachte wegen Imke, ne? Ja. Schulklassenbetreuerin? Ja. <lacht> Hausfrau, Ehefrau, Mutter?
1: Ja. Ja, ja.
0: Okay, Imke ist also vieles, was man jetzt nicht so erwarten würde. Aber manches, was man auf einem Bauernhof auf jeden Fall erwarten würde, ist sie wiederum auch nicht. Zum Beispiel ist sie keine Milchbäuerin. Aber wir stehen doch gerade im Kuhstall.
1: Genau, aber ich bin gelernte Landwirtin, ja. das schon. Aber bei uns werden unsere Ladies hier von meiner Schwägerin betreut. Das alles, was du gerade aufgezählt hast, das sind äh, spezielle Bereiche und jeder in der Familie hat einen speziellen Bereich.
0: Also deine Schwägerin macht die Milchkühe.
1: Genau. Wer
0: ist denn hier noch auf dem Hof alles unterwegs?
1: Mein Mann, der ist zum Beispiel der Ackerbauer. Mhm. Dann haben wir noch meinen großen Sohn, den Lukas. Der hat schon seine Ausbildung fertig mhm. und äh, sein Fachwirt hinterher schon fertig, die einjährige Fachschule. Der muss sich hier noch reinfinden, weil der wird jetzt nach den Sommerferien wieder weiter zur Schule gehen.
0: Ah, okay. Das klingt trotz der ungewöhnlichen Aufzählung vom Anfang erstmal nach klassischem Familienhof. Aber die haben nur äußerst selten ein eigenes Maislabyrinth. Wie passt das zusammen?
1: Naja, einerseits passt es ja schon auf den Bauernhof, weil... Ein Bauernhof hat ja in Norddeutschland ein Maisfeld oder Als mehrere. Als Futter für die Kühe. Als einfach. Futter, genau, das ja. ist Futtermais.
0: Warum müssen da Menschen durchrennen? Das ist, glaube ich, eher meine, meine Frage. Ja, genau. <lacht> also
1: das kam so, das war in der Corona-Zeit. Da sagte mein Mann mir auf einem Sonntagnachmittag, wo das Wetter ähnlich war wie heute, weißt du eigentlich, dass unser meistliche Gerät auch ein Motiv ins Maisfeld legen kann? Also, ich könnte dir jetzt äh, einen Heiratsantrag machen, ja. aber wir sind ja schon verheiratet. Ja. Dann sagt er, ja, aber eigentlich kann unsere Maschine das per GPS. Und dann haben wir es ausprobiert. Dann war das erste Motiv ein Fahrrad. Man sieht <lacht> es auch immer noch äh, auf unserer Website zum Beispiel. Da war ja aber ja Corona und mit den ganzen Bestimmungen dürfen die Leute kommen. Es ist zwar draußen mhm. und, und, und. Und dann haben wir es einfach bei Facebook gepostet. Jeder darf da rein, dann könnten sie... Sonntagnachmittag dann nett mal gestalten mit so einem Spaziergang da
0: Ach, schön, was so ein Pandemielagerkolle alles für Früchte tragen kann. Und dieses Labyrinth wird seitdem jährlich immer weiter ausgebaut. Es gibt mehr Fläche und es gibt versteckte Schablonmotive, die es zu finden und abzumalen gilt. Für die kleinen Gäste und nun ja auch für kleine Timos. Und jetzt ist das Wetter heute ja nicht gut. Ich frage nur perspektivisch für einen Freund, ist es trotzdem machbar, da heute reinzugehen? Ja. Ja, 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 Ganz
1: klar, weil wir hatten jetzt schon zwei Wochenenden unser Maislabyrinth offen ja. und äh, es hat sehr geregnet ja. und die Leute waren einfach gut vorbereitet, haben sich Regenzeug angezogen und Gummistiefel. Timo, du bist perfekt angezogen.
0: Das höre ich so gerne und zu so selten, ja. Aber für den Fall, dass ich im Labyrinth verloren gehen sollte, möchte ich natürlich noch vorher die anderen Extravaganzen des Hofs kennenlernen. Ich habe gehört, hier wird mit Blüten gedealt.
1: Noch ein Jahr vorher hatte mein Mann eine ganz tolle Idee und äh, er sagte, weißt du was, wir können auch Blühpatenschaften vergeben. Wir äh, legen eine Blühwiese an für Menschen, die keinen Garten haben oder noch besonders was für die Artenvielfalt oder Biodiversität machen wollen. Ja. Und äh, da dachte ich, wow, mein Mann hat so eine Idee. Ich habe den tollsten Mann. Du hast den richtigen geheiratet. Genau. Hinterher habe ich gemerkt, das gibt's schon. Aber er ist trotzdem toll.
0: Und nicht nur Imke fliegt auf ihren Mann, sondern auch die zahlreichen Wildbienen, die sich auf dem halben Hektar Blühfläche an Nektar- und pollenreichen Pflanzen laben können. Und für 1 Euro pro Quadratmeter kann man diese Bienenoase als Pate unterstützen und gerne auch zum Picknicken vorbeikommen und die Natur genießen. Ach, das klingt idyllisch. Aber auch da macht mir der Regen heute einen Strich durch die Rechnung. Was er allerdings nicht eindämpfen kann, ist Imkes Gastfreundschaft.
1: Eigentlich wollte ich euch heute meine Blühwiese zeigen, aber da es ja so wahnsinnig regnet und ja. da da das Wasser steht, habe ich gedacht, ich bringe die Biodiversität einfach auf den Tisch und habe euch eine Bienentorte gebacken.
0: Das gefällt mir. Du konntest nicht wissen, wie gern ich Torte esse, oder?
1: Nee, und ich habe gedacht, wenn Timo die nicht mag, dann <lacht> essen wir die. <lacht> aber
0: ich mag die. Ach, ist das Lieb, da fühlt man sich doch direkt wohl. Und das ist auch, neben finanziellen Interessen, eine weitere Motivation für Imkes Nebenstandbeine. Berührungsängste mit der Landwirtschaft abbauen und wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen.
1: Das hatte ich gerade jetzt vor kurzem. Da kam ein Vater aus Bremen mit seiner kleinen Tochter, ich schätze sie war zehn. Die beiden standen vor dem Maislabyrinth das Mädchen sagte... Wo ist denn das Maislabyrinth? Und dann sagte er, ja, da ist der Mais. Ja. Und dann guckte sie mal skeptisch, das ist ein Maislabyrinth. Und dann war ihm das total peinlich, dass sie nicht wusste, was Maispflanzen sind. Hm. Und dann habe ich das entschuldigt, weil ich dachte, woher soll das kleine Mädchen wissen, wie Maispflanzen aussehen? Hm. Und dann schaltete der Vater im Kopf und dann hat er sich noch bedankt, dass ich ihr das alles gezeigt und erzählt habe.
0: Zum Glück kennt sich Imke mit Blumen und Bienen und allem Weiteren aus und teilt ihr Wissen. Mit Schulklassen, die vorbeikommen oder, sagen wir mal, auch mit anderen, die es nötig haben.
1: Zum Beispiel frage ich dann jedes Mal, was muss eine Kuh machen, damit sie Milch geben kann? Und ja. dann kommt die Antwort, fressen, saufen und der Bauer muss sie melken. Okay. Aber das ist nicht die Antwort, die ich eigentlich erwarte. Ach so. <lacht> Timo, was muss eine Kuh machen, damit sie Milch geben ich nicht, kann? Ich
0: war gerade froh, dass du es schon gesagt hast. Ich hätte jetzt auch gesagt, sie muss fressen, sie muss trinken. Ach so, ja gut, alle, ja, ja, ja. die muss natürlich auch ein Kälbchen kriegen.
1: Ja! Ich habe es ich fast nicht gewusst. Oh, Timo, wenn wir jetzt eine Challenge gemacht hätten.
0: Ich hätte sie wie immer gewonnen. Ja. Und um mein wiedergefundenes Wissen sofort zu festigen, schauen wir uns doch direkt mal die Kälbchen des Hofs an. Oder wie es bei Imke und ihrer Familie heißt. Kischis. Wie, wie
1: sagt ihr? Wie gesagt, wir gehen jetzt zu den Kischis. Wenn mein kleiner Sohn, der ist 13, wenn der die... Kälber füttern darf. Also das macht er total gerne. Dann sagt er, ich gehe jetzt zu meinen Kishis.
0: Aber ist das jetzt ein Alter, wo du das nicht mehr cool findet, wenn du das im Podcast so sagst
1: über ihn? Ich bin sowieso peinlich.
0: <lacht> das ist doch mein Stichwort. Also sowieso immer, aber hier bei Imkes Kälbchen, also Kishis, fühle ich mich so wohl, da will ich endlich mit einer Peinlichkeit aufräumen, die ich schon länger mit mir rumtrage. Ich werde bis heute nicht ernst genommen, weil ich mal von einem Kälbchen gebissen worden bin. Und man Ich würde, auch. Ja, ja. Ja, schön. Mir wurde dann, ich hatte Schmerzen. Mhm. Ganz, ganz tolle, wie wir alle wissen. Und dann wurde mir nur gesagt, das geht gar nicht, weil die haben ja nur so eine Kauleiste oder was und dann mehr nicht.
1: Ja, das höre ich ja. auch immer wieder, aber die haben hinten, oben und unten ja. Zähne. Alle sagen, die haben nur eine Kauleiste, aber hinten haben die oben und unten Zähne. Ja,
0: und ich hatte meinen Finger da so in, der, in dem Kälbchen drin, weil das so genuckelt ja. hat
1: wie in einer Zange.
0: Es ist wirklich, das ist, Die Kreise schließen sich hier, es ist eine Genugtuung und ich möchte, dass das auf jeden Fall im Podcast drinnen bleibt.
1: Das sind erfahrungswertig. Das sind und Erfahrungswerte. Nicht, ja, das nicht ich möchte keinen
0: Namen nennen, aber derjenige hört vielleicht einen Podcast jetzt. Ganz liebe Grüße an Uli aus Folge 31 an dieser Stelle. Aber wir wollen uns ja nicht nur mit alten Verletzungen oder Genugtuung beschäftigen, sondern auch mit den schönen Dingen wie Liebe und Romantik. Und genau das habe ich, glaube ich, im Stall nebenan beobachtet. Du bist ja offenbar Expertin auch für Bienchen und Blümchen. Ich kann es genau. mir nur vorstellen. Ich weiß natürlich gar nichts. Aber die haben sich jetzt, glaube ich, ganz doll lieb gehabt und haben sich so die Hälse aneinander gerieben. Hm. Wollen die jetzt ein Kälbchen machen?
1: Das ist schwierig bei den beiden. Ach weil so. Timo, zweite Challenge. Ja. Guck mal es bei so. den erwachsenen Kühen, was ja. da los ist. Auf geht's. Eier gucken. Genau. Eier gucken. Imke. Ja. Ich
0: sehe jetzt nicht direkt Eier, aber da hängt was anderes runter. Oh echt? Dann was muss ich ist ja mal das? bei dir
1: gucken. Dann muss ich da. mal bei dir gucken. Guck
0: mal da, was hängt denn da?
1: Da hast du recht, das ist die Stelle, wo der Penis rauskommt.
0: Ach, der Penis. Und nach dieser harnbrechenden Entdeckung fühle ich irgendwie einen gewissen Drang. Nämlich den Drang, endlich das versprochene Maislabyrinth zu erkunden, wenn auch das Wetter mitspielt.
1: War doch auch so geplant, dass es jetzt weniger regnet, oder? Aber ich
0: weiß nicht. Ja, also Ich wollte gerade ähm, ungeduldig vorschlagen, jetzt endlich zum Maislabyrinth zu gehen. Habe dabei ganz vergessen, dass es so mit Regen aufgehört hat. Also wenn nicht, jetzt, wann dann? Den Dank dafür, dass ich diesen Satz ohne Gesangseinlage beendet habe, könnt ihr mir übrigens in Form einer guten Podcast-Bewertung ausdrücken. Aber jetzt auf zum Maislabyrinth. Auf dem Weg muss mir Imke noch eine letzte Sache erklären, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Auf ihrem Hof wird nämlich auch noch geforscht. Irgendwas mit einem sogenannten Carbon Drawdown? Zeit für eine kleine Englischstunde. Carbon ist für mich irgendwas mit Kohlenstoff, aber mehr kann ich mir dazu auch nicht erschließen.
1: Genau, Kohlenstoff senken.
0: Ah, genau. Down. Okay, okay, das leuchtet ein. Aber dass das jetzt ausgerechnet bei Imkund und ihrem Mann auf dem Hof passiert, hat damit zu tun, dass ein Professor an ihrer Straße wohnt. Natürlich, hier wundert mich echt gar nichts mehr.
1: Weil er ja uns kennt, hat er dann gefragt, äh, habt ihr ein Stück Ackerland äh, für mich zur Verfügung oder übrig, mhm. um da Gesteinsmehl wie Olivin oder Basalt auszubringen. Und es soll herausgefunden werden, wie viel CO2 aus der Luft in den Boden dauerhaft gebunden wird. Mhm. Wie lange muss man das immer wieder nachstreuen? Mhm. So.
0: Heißt das denn, dass diese Fläche dir fehlt für Ernteerträge? Oder nee, das ist es einfach gar nicht so ist, relevant? Nee, das Fläche? ist keine
1: große Fläche. Ja. Nein, nein.
0: Bleibt also genug Platz auf dem Acker für Fun, Fun, Fun. Zum Beispiel im Maislabyrinth. Zwar hat es jetzt wieder angefangen zu nieseln, aber das soll mich jetzt auch nicht mehr aufhalten. Also wir gehen jetzt von dem eigentlichen Hof weg, so eine kleine Straße, die, wie ich immer sage, mitten durchs Nichts führt. So schräg rechts vorne sehe ich aber schon, das müsste Mais sein. Da du ja auch Kinder hast, würde ich jetzt gerne den Part übernehmen und sowas sagen wie... Wie lange dauert es noch?
1: Genau. Im Geg
0: muss mal.
1: Ja, da musst du ins Maisfeld gehen.
0: <lacht> Im Geg muss aber groß.
1: Ja, es geht auch im Maisfeld.
0: Das ist aber nicht die Art von Spuren, die ich hinterlassen möchte. Vielmehr möchte ich als Maislabyrinth-Rekordhalter in die Geschichte des Hofes eingehen. Wie lang kann man schon brauchen, um diese paar Schablonmotive da zu finden?
1: Um alle sechs Motive zu bekommen, braucht man 1,5 Stunden.
0: Oh Gott. Zum Glück hat Imke auch noch einen Alternativvorschlag für mich. Ein Tisch und zwei Stühle, die irgendwo in den Untiefen des Labyrinths stehen sollen. Nichts leichter als das, denn mit der versprochenen Bienentorte in Aussicht kann ich ja quasi nur Bestleistungen bringen. Also ich sehe auch, dass die Torte auf mich wartet. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe 15 Minuten Zeit, um Tische und Schüler zu finden. Schaffe ich, oder?
1: Ja, das schaffst du. Los? Los! Die Challenge.
0: Also, ich bin jetzt schon komplett drin. Wenn ich jetzt zurückgucke, sehe ich den Ausgang schon nicht mehr. Ich kann auch natürlich nirgendwo drüber gucken, weil der Mais ist, der wird schon so, zwei, so zweieinhalb, drei Meter hoch sein. Ich habe das Gefühl, ich bin gleich wieder am Ausgang. Hä, <lacht> hey, wie cool ist das auch, dass ich hier alleine bin? Also, muss man sich gar nicht mit dem Pöbel teilen. Ich habe mal gelernt, dass man, wenn man immer in dieselbe Richtung geht, dann checkt man ja automatisch alle Wege aus. Ich freue mich auch darauf, dass man mein schweres Atmen dann so schön hören wird auf der Folge. Dann sieht alles auch so gleich aus. Und schon ist meine Taktik mit dem Immer Links auch vorbei. Das ist eine Sackgasse. Da gehe ich nicht weiter. Verarschen könnt er mich nicht. Hä? Aber ich stand doch eben hier oben und habe darüber gucken können. Jetzt stehe ich hier und sehe gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss, hier, ich muss jetzt hier leben. Meine männliche Intuition sagt, ich muss jetzt geradeaus. Und hat mich meine männliche Intuition schon jemals verlassen oder getäuscht? Ja, eigentlich immer. Also, wenn ich da jetzt zu Imke gehe und sage, ich habe weder Schablonen noch Tische und Stühle gefunden, dann schäme ich mich. Aber während ich da durchs Labyrinth stapfe und so langsam hörbar wahnsinnig werde, kommt doch tatsächlich das erste Erfolgserlebnis. Naja, zumindest zu halb. Hahaha. <lacht> oh, das ist eine Schablone. Das ist aber nett gemacht, wie eine Kuh, ein Kuhkopf. Warte mal, da hängt auch ein Stift, das ist ja gut vorbereitet, sag mal. Da wird im aber doof gucken. Also neun Minuten von 15 Uhr sind um. Ich habe jetzt eine Schablone gefunden, die sollte ich aber gar nicht finden. Jetzt muss ich schon wieder laufen. Aber mal ohne Scherz, ich war doch hier schon überall. Dann gehe ich jetzt hier lang. Also ich renne viel mehr. Guck mal, das ist so eine kleine Einbiegung, hier muss was versteckt sein. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist gar keine versteckte Ecke hier. Das ist mitten auf dem großen Weg. Ich habe die nächste Schablone gefunden. Das ist ein Insekt. Zeit sagt mir gerade jemand noch drei Minuten. Naja, Wunder gibt es immer wieder. Aber immer wieder passieren auch keine Wunder. Das ist aber auch blöd. Ja, eine Minute, meine Fresse. Hier war ich gerade, warte, oder? Weiß ich nicht. Wie lange noch? Oh, und neun. Och, Leute. Drei, zwei, eins... Oh Mann. Ja, Niederlagen sind einfach keine leichte Sache. Aber es kommt auch immer darauf an, wie offen und ehrlich man mit ihnen umgeht. Und als mich Imke wieder draußen in der Freiheit begrüßt hat, wurde ich zumindest mit jedem Meter immer ein Stück ehrlicher. Ich habe alles gefunden. Sechs Schablonen und 15 Tische. Ja, ich habe ähm, was gefunden. Ich habe jetzt keinen Tisch und keinen Stuhl gefunden, nee. aber können wir kurz festhalten, dass ich zwei Schablonen gefunden habe.
1: Wow, das ist das schwerste Motiv, das finden die meisten nicht.
0: Also mir macht sowas Riesenspaß, könnte ich jeden Tag machen, ich fand es super schwer. Ja. Also mir würde das richtig Spaß machen, wenn du sagst, man hat hier... Ein, zwei Stunden Zeit.
1: Braucht man auch wirklich. Ja, also, also ich, jetzt, ich
0: dachte, das ist doch übertrieben. Oder nee, man dann, also
1: manche sind ja auch drei Stunden. Ja, also ne? man wird
0: ja nicht rausgeholt nach der Zeit. Nee,
1: ne. überhaupt nicht, gar nicht. Oder manche kommen auch raus und denken, äh, mhm. hier, wir sind noch gar nicht fertig, ja, dann geht doch wieder rein. Echt, dürfen wir? Ja, es ist nicht wie im Schwimmbad, wo du jetzt noch 1,50 nachschmeißen mhm. musst oder so.
0: Was aber ganz ähnlich zum Schwimmbad ist, da kommt man aus dem Becken und freut sich auf die Pommes. Bei Imke komme ich aus dem Labyrinth und freue mich auf die versprochene Bienentorte.
1: Aber wir können jetzt mal eine Torte essen.
0: Oh, das ist jetzt für mich ein Grund, um schnell hier aufzuhören ja. und zu sagen, ähm, toll, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Schön, dass es dir hier, hier Spaß gemacht ja. hat und dass du keine Panik bekommen hast. Nö, ich
0: hätte halt gern alles geschafft, aber damit muss ich mich abfinden. Und ihr müsst euch damit abfinden, dass Podcasts zum Schmecken noch nicht erfunden worden sind und ich mir jetzt ohne euch die Torte im Kuhstall einverleibe. Aber immerhin sind und bleiben wir euer Podcast des guten Geschmacks, den ihr am besten auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin ordentlich weiterempfehlt. Vielen Dank und bis dann.
1: Stadtland Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.